0: Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, spesso scomode ma sempre reali. Non sono qui per darvi consigli educativi, ma per cercare di capire insieme com'è essere mamme oggi in Italia. Io sono diventata mamma a 28 anni, mi ero appena trasferita a Vienna e non avevo un lavoro. Negli ultimi tre anni sono cresciuta, tanto mi sono posta tantissime domande e sono arrivata ad alcune conclusioni ora voglio parlarne con voi è arrivata l'ora della mamma Prima di rimanere incinta pensavo che una volta che si ha una nuova vita in grembo ci si senta subito mamme. Non è così, almeno non per me, non diventi mamma quando rimani incinta. Durante la gravidanza pensavo che ci si sentisse mamme una volta partorito, ma mi sbagliavo anche lì. Mi ci sono voluti mesi, forse anni, a sentirmi veramente mamma, ad accogliere questo ruolo senza, come dire, tensioni interne. Ho avuto quindi tanto tempo per pensare a cosa significasse diventare madri e ho capito che contrariamente a quello che si dice e si pensa, diventare madre non è un evento segnato dalla gravidanza o dal parto, ma è un processo. Per alcune donne dura poche settimane, per altre mesi, per alcune anni, ma è una transizione in cui ci si abitua ad essere mamme. La lingua italiana non ha una parola che descriva questo processo, perché è culturalmente accettato che si diventi madri con il parto. E a pochi importa il cambiamento interiore che attraversano le donne per sentirsi mamme. La nostra società è bravissima ad idealizzare la maternità e tutto quello che le sta intorno. Alcuni processi quindi non vengono nemmeno riconosciuti, come se non ne valesse la pena di parlarne. Io, nei miei giorni più bui, ho inventato una parola che descrivesse il mio stato d'animo e mi aiutasse a vivere la transizione che stavo attraversando come donna. Ho chiamato questa transizione mammificazione o mammificarsi, se vogliamo usare un verbo. All'inizio questa parola la usavo solo io, nella mia testa, e mi aiutava a convivere con le difficoltà da neumamma. Poi l'ho usata un paio di volte con le mie amiche, e hanno iniziato anche loro a servirsene. Qualche mese fa ne ho parlato su Instagram, e da allora è diventata una delle parole più amate sul mio profilo. A proposito, se non mi seguite su Instagram, iniziate a farlo. Mi piace il concetto di mammificazione, perché non mette pressione sulla neomamma, ma dà alle neomamme la possibilità di prendersi il tempo e lo spazio di cui hanno bisogno nel passaggio dall'essere non mamma a essere e sentirsi mamma. A proposito del passaggio da non mamma a mamma, vi racconto una metafora che ho letto da qualche parte e a cui sono molto affezionata. Vi invito a pensare alla mammificazione o al processo di diventare madri come a un viaggio verso un continente nuovo. Quindi, prima di partorire, una donna si trova sul continente non mamma. Sa dell'esistenza del continente mamma, dove vivono tutte le donne che hanno figli, tutte le donne mamme, ma non sa com'è e come ci si sente a viverci su questo continente? Il giorno del parto ogni donna intraprende un viaggio attraverso il mare. Quindi partorisci ti buttano nell'acqua. Zup. <ride> e questo viaggio attraverso il mare la porta dal continente non mamma al continente mamma. Questo processo può durare settimane, mesi o anche anni. Può risultare lungo, doloroso e pieno di insidie, oppure può essere veloce e indolore. In realtà ci sono donne che non soffrono per il cambiamento, la crisi che avviene nella loro vita quando diventano mamme. Anzi, si sentono subito loro stesse nel nuovo ruolo. Scherzosamente le chiamo quelle che attraversano il mare ignot. <ride> per loro il passaggio da non mamma a mamma è piacevole e privo di trappole. Fortunelle, direi. All'altro limite c'è chi come me attraversa il mare tra i due continenti su un salvagente, da sole e senza aiuti. La mia mammificazione è durata anni e la maggior parte del tempo soffrivo per la mia nuova condizione. Non ero serena nel mio nuovo ruolo di mamma, mi mancava la vecchia me ed ero sopraffatta dai troppi cambiamenti della mia vita. Come dicevo, tra questi due esempi ci sono tutte le altre. Chi la vive meglio, chi la vive peggio, chi si abitua prima, chi dopo. Ma per tutte è un cambiamento enorme e questo bisogna ricordarselo anche nei momenti più bui. Mi sentite, mammine? Soprattutto quelle tra voi che sono diventate mamme da poco, che si sentono scombussolate, spaesate? Avete sentito quello che vi ho appena detto? State attraversando un cambiamento enorme della vostra vita la transizione è la crisi forse la crisi più grande della vostra esistenza come donne non sottovalutate il periodo e le difficoltà che state attraversando sono normali non sentitevi sbagliate non sentitevi in colpa non sentitevi inadeguate per tornare al nostro mare in acqua ci sono correnti favorevoli e correnti sfavorevoli Le correnti favorevoli sono le persone gentili ed empatiche che incontrerete, persone che non vi giudicano ma cercano di comprendervi e aiutarvi. Le correnti sfavorevoli sono le persone che vi fanno sentire sbagliate e colpevoli. Vi dicono che non siete delle buone madri, che sicuramente danneggerete il vostro bambino perché non siete abbastanza brave sono le persone che vi trattano con superiorità, vi danno consigli non richiesti e vi fanno sentire inadeguate. Quasi tutte le donne hanno sia correnti sfavorevoli che correnti favorevoli nella loro vita, ma ricordatevi che voi avete tutto il diritto di sentirvi come vi sentite e a provare ciò che provate. Non lasciate agli altri il potere di decidere il vostro valore come madri o essere umani. Diventare mamme è già complicato di per sé, dovete attraversare una fase di di transizione avete il diritto di sentirvi spaesate e se le persone che vi circondano non lo capiscono, cercate di limitare i vostri contatti con loro, per il bene di tutti. La cosa positiva di questa crisi esistenziale, chiamiamola così, perché no, che io chiamo mammificazione, è che ha un inizio, ma anche una fine. L'inizio, come vi ho detto, è il giorno della nascita del vostro bambino. La fine è molto soggettiva, ma la cosa bella è che arriva. Avete presente quella frase che dicono spesso alle neomamme? Passerà, vi prometto che ad un certo punto passerà. Per qualcuno dopo settimane o mesi, per qualcun altro dopo anni, ma prima o poi la nostra zattera ci porta sul continente mamma, dove siamo mamme e la viviamo bene. Non soffriamo per la libertà persa, per la nostra vita prima dei figli. Su questo continente ci sentiamo nuovamente noi stesse, diverse da quelle che eravamo, chiaro? Ora siamo mamme e siamo felici di esserlo, senza pensare costantemente al passato. Questo, attenzione, non significa che non ci arrabbiamo più con noi stesse, o con i bambini, o che non ci sono giornate no, quelle ci saranno sempre. Ma la cosa bella è che il nostro ruolo di madri non ci fa più soffrire, ci sentiamo in pace con la nostra nuova vita nonostante le difficoltà. Questa è la mammificazione, è la metafora che uso spesso per disegnare scriverla. Fatemi sapere come avete vissuto voi la mammificazione. Magari siete ancora in fase di mammificazione e vi aiuta a superare questo periodo. Gli esseri umani hanno sempre usato la narrazione di storie per raccontarsi e aiutarsi nelle varie crisi della vita. Questo è e il mio piccolo contributo per voi che mi ascoltate. Vi chiedo di aiutarmi quindi a diffondere questa storia, di mandarla alle vostre amiche e alle donne della vostra vita che potrebbero averne bisogno. È una metafora che contrasta l'idealizzazione della maternità, che io non sopporto, <ride> ma che vediamo oggi, e descrive stati d'animo reali di donne reali che io amo. So che questa storia ha già aiutate tante mamme nei loro percorsi personali. Aiutiamone insieme ancora di più.